0: Olá, corajosamente no ar comigo, Cíntia Cruz e com ele, o nosso gato, o nosso cabelo de lado, o nosso, sim, estou bronzeado no Brasil.
1: Bruno De Mauro.
0: <risos> e hoje a gente vai falar sobre prestatividade. É, o quão é importante a prestatividade para o mundo ser um lugar melhor, mas até que ponto isso pode deixar de ser uma coisa bacana, e se tornar algo muito prejudicial. Então sim, falaremos de sabotagem hoje aqui. Lembrando que em algum momento do ano passado fizemos um episódio sobre agradar aos outros, e hoje não é sobre agradar aos outros, é sobre ajudar os outros. Então, mas se você se identificou muito com o agradar aos outros, eu acho que esse episódio do fazer tudo pelo outro e ajudar o outro Vai ressoar em você também. Então fica com a gente, vamos ver de que lado que você tá.
1: Nós fizemos um sobre felicidade também, enquanto eu pesquisava, e isso me fez lembrar bastante sobre. Os dois estarão na descrição aí o link, caso você queira ouvir, se você ainda não ouviu.
0: Gente, a gente chegou num ponto. Esse era meu sonho, Neymar, para todo o Brasil, só um minuto antes da gente continuar o episódio. Meu sonho era chegar no momento que eu pare e falo, nossa, falha assim, né? Tipo, nossa, mas será que a gente já fez um, um episódio sobre isso? Porque a gente já tem tantos episódios que talvez a gente já tenha falado, entendeu? Então, assim, esse era meu sonho. Ter, sei lá, vinte e tantos e poucos episódios. Não sabe nem se eu já fiz. Ter que olhar lá no histórico ou relembrar algum episódio que a gente fez, porque a gente já tem uma história. Um, a gente, dentro dos podcasts do Brasil, somos um podcast consolidadíssimo, né, Neymar? Né,
1: a gente não fez nenhum ano ainda, assim. Você já tá toda citada, assim, para ver depois. <risos>
0: Gente, me aguardem no aniversário de um ano, vai ter um peso, como se fosse assim, sabe? Primeira década do podcast, 10 anos aí no mercado. <risos> Ai, meu Deus. E ó, se você tá ouvindo a gente, quer apoiar esse projeto, entre em contato com a gente. Eu fico feliz em receber um, uma bandeja de brigadeiro no dia da gravação, creminhos cheirosos, drinks, vinhos legais, Entendeu? Ajuda a gente, não te custa nada. Seja prestativo, já que a gente tá falando sobre isso.
1: Falando nisso, eu acho que a gente já recebeu a nossa primeira ajuda de podcast, né? Que foi o bolo da Dila. Podemos olhar por esse lado, não?
0: Querido, Dila é muito patrocinadora desse podcast, né? Ela assim, patrocina é você, né,
1: Cinti? Não eu. É diferente. <risos>
0: <risos> Dila, você não me patrocina, tá? Você patrocina o podcast. Vamos lá, pra prestatividade. Bruno, quando... A gente escolheu esse tema, assim, quando você foi fazer suas pesquisas. É, o que, que te chamou a atenção? Para onde você levou a tua pesquisa? Ou para onde a sua pesquisa te levou?
1: Isso é uma coisa também para a gente dizer para os ouvintes aqui, que quando a gente decide o tema, geralmente a gente vai solto e pesquisa sobre coisas sozinhos. E depois começa a mandar uma coisa para o outro. E é bem bacana de ver como eu tenho um ponto de vista, a que tem outro. E esse pequeno toque, às vezes, dá uma ajuda de pensar, é mesmo, eu não tinha pensado por esse outro lado. E nessa pesquisa, eu acho que o que eu mais olhei foi sobre a parte de qual é o efeito que ajudar os outros tem na gente, pelo lado positivo. Eu não tinha pensado a parte de sabotagem disso, então estaria aqui também para aprender com Cynthia quando ela vai expandir nessa área, mas o meu foi muito pelo lado bom, do sentimento que isso traz, de pesquisas e, e tudo mais, que, que vem nessa parte de reforçar a gente como um ser humano, estando aqui para ajudar as pessoas, e isso ajuda a gente mesmo.
0: E você acha... Por que você acha que a prestatividade faz a gente se sentir melhor? Ou o bem que isso faz? Por quê?
1: Quando eu tava vendo sobre isso e aplicando pra mim, eu vejo que é muito uma coisa de você se sentir útil. Você faz algo que tem de utilidade pra outra pessoa. Você dá pra alguém algo. Seja dinheiro, seja seu tempo, seja um conselho. Você se faz disponível ali, sabe? É uma coisa preciosa. Você dá aquela atenção plena a pessoa, você ajuda a pessoa, ou você contribui para algo na vida daquela pessoa, sabe?
0: Eu acho que tem um, uma questão empática, assim, que é... Quando você, em algum momento da sua vida, realmente precisou de ajuda e recebeu ajuda, é... e sabe aquele sentimento de alívio quando você tá precisando muito de alguma coisa, sei lá, tá te faltando tanto pra pagar uma conta, ou você precisa de é, uma palavra ou um apoio pra alguma coisa, ou você, se alguém ficar com seu filho naquele dia, você vai conseguir na entrevista de trabalho que você queria, enfim. Quando você tem ajuda nesses momentos, é muito, é uma sensação de alívio, de... Ufa, né? Posso contar com alguém e tal. E eu acho que... Ao mesmo tempo que a gente adora ter essa sensação, a gente também quer proporcionar essa sensação para as outras pessoas. Porque a gente já passou por isso. A gente sabe o quão angustiante é não ter com quem contar e como é bom receber ajuda quando precisa. Né? É, a questão é, tem muita gente que, de outro, né olhando com, com outra lente, que ela não se permite esses espaços porque... Receber ajuda entra num espaço de vulnerabilidade, de abrir suas necessidades, né? Você só recebe ajuda quando você fala, olha, fudeu, me apoia aqui, me ajuda nisso, não vou dar conta, não vou conseguir, né? Então, receber ajuda passa por um lugar de vulnerabilidade que muita gente não se permite estar. E, entende o que eu tô falando?
1: Entendo. E quando você começou a falar sobre isso, me veio um... Um exemplo nítido que, que eu lembro, às vezes, quando eu era mais novo, era só eu e minha mãe, a gente não tinha carro. E ela detestava se mostrar vulnerável e pedir carona ou qualquer outra coisa, né? No exemplo que eu vou dar aqui é o de carona. E eu lembro de quantas vezes a gente foi a pé ou pegou um ônibus porque ela não pedia carona e, às vezes, nem aceitava carona também. Mas era mais no de pedir. E agora que eu tenho carro, eu vejo o quanto eu ofereço carona para todo mundo. Mesmo que a pessoa não precise. Tipo, há 10 minutos, não interessa. Eu passo ali, te pego, te levo no lugar, porque é caminho para onde eu tô indo, ou se a gente tá junto jantando, ou almoçando, ou alguma coisa. E como, às vezes, me vem esse sentimento de, tipo, eu gosto de dar carona pras pessoas, porque é importante, sabe? É uma coisa, tipo, 10 minutos na sua viagem, não muda nada você levar a pessoa de um lugar pro outro. Ainda mais com o Uber cancelando as viagens o tempo inteiro, né? Então, você precisa dar carona pras pessoas, mas... Eu, eu vejo nisso uma grande parte da minha vida, agora focando mais na sua pergunta para responder ela, eu não conseguia pedir ajuda, não conseguia porque, como assim eu vou ser vulnerável? Não, sou pessoa forte, sou pessoa que resolve as coisas, eu não, não preciso de ajuda de ninguém. Como é uma merda, né? Como é uma merda você não aceitar esse carinho e esse cuidado, né? Porque não é só porque você precisa. É porque a outra pessoa quer te dar porque ela gosta de você e ela quer cuidar de você. O meu era muito pelo lado da vergonha do que pelo lado do, do cuidado, sabe? Demonstrar fraqueza. É,
0: sim, temos dificuldade de receber amor, né? E acho que olhar pra isso, assim, né? Quem tá ouvindo a gente, é... será que isso ressoa em você? Será que você também tem dificuldade de receber amor? Será que você acha que tá atrapalhando se a pessoa mudar o caminho dela por 10 minutos para facilitar a sua vida e te deixar no lugar? É, é muito louco isso, assim, como observando a vida dos pacientes a gente vê isso acontecer, né, assim, porque tem, tem várias dinâmicas psíquicas que acontecem para alguém ter dificuldade de receber amor. Tem gente que não gosta de receber amor, ou sente que não, né? Porque se sente na, na obrigação de pagar aquilo. De. É, ah, tenho que devolver na mesma moeda. Vou estar em dívida com alguém. Parece que tem um banco, tem um, um, um entre-sal de conta bancária. Sabe, tipo, ah, a gente se tirou, vou ter que repor e tal. E amor não é bem assim que acontece. Então, tem, tem gente que vai para esse lado. Tem gente que não consegue se abrir, né? Abrir as vulnerabilidades e tal, enfim. Então, eu acho que eu tenho, no meu caso, eu tenho uma dinâmica é... que é interessante sobre isso, porque por conta da deficiência visual, eu preciso de ajuda para um monte de coisa, sempre precisei. E sempre tive que aprender a pedir e contar e confiar nas pessoas e tal, e eu acho que isso foi muito importante. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho muita facilidade de pedir ajuda em coisas práticas, eu sempre tive muita dificuldade de pedir ajuda é, em coisas mais complexas, assim. Então, é, por muito tempo eu fui aquela pessoa que, ah, é tudo nas minhas costas, ah, é tudo eu tenho que ver. Só que eu também sempre fui a pessoa que não confiava nos outros para ajudar, para apoiar, para né, ah, não vai fazer direito, não vai fazer do jeito que eu quero, deixa que eu faço, e aí tô lá, eu sobrecarregar e tal, enfim. Só que essa é uma dinâmica que eu já não tenho faz um tempo e não quero ter mais, sabe? Prefiro ser a pessoa que não resolve as coisas. Tipo, não vou resolver as coisas. Pergunta pra outra pessoa. Joga no colo de outra pessoa. Não dou conta. Sou essa pessoa agora. Ai, vamos organizar. Não consigo. Não é pra mim. Não vou dar. Não vai dar. Me liga quando estiver pronto, sabe? Pelo amor de Deus. Tem um monte de coisa. Já, isso já não me cabe mais, sabe? É, mas assim, eu falei, acho que, dessa coisa de... É, receber ajuda por já, assim, querer dar ajuda, ajudar o outro por já ter recebido ajuda e tal, porque eu também lembrei de uma lógica que, que a gente pensa muito a respeito quando vai falar de propósito, né? Assim, é, quando as pessoas buscam propósito no trabalho delas, nas coisas, enfim, né? No, no, onde elas empregam o tempo delas? Vou colocar assim, porque às vezes não é o trabalho, é o hobby, sei lá, enfim, né? Mas quando as pessoas vão olhar pra, tá, onde eu estou empregando? Empregando o meu tempo. Tem gente que quer empregar o tempo na, na, é, na, na primeira camada, né? Vamos falar assim, que é o primeiro círculo, que é em você mesmo, nas coisas que tem a ver só com você. E ok, não tem problema. Você, ah, então onde eu quero empregar tempo? Ah, eu quero cuidar do meu corpo, eu quero fazer atividade física, eu quero aprender um esporte novo, eu quero aprender um idioma, eu quero. Você tá ali olhando pra você, né? Já tem gente que quer fazer, empregar o tempo dela em alguma coisa, que não gera impacto só nela, mas gera impacto na comunidade dela, assim, quando eu falo comunidade, é na família, nesse entorno mais próximo, assim. então é aquela pessoa que, é, sei lá, guarda dinheiro para fazer uma viagem, mas não é sozinha, é levando o pai, a mãe, a avó, o tio, não sei o que, sabe, abre mão de ir sozinha para Buenos Aires, toma vinho, vai pra Águas de Lindóia, porque era o sonho da avó conhecer. Tipo, sabe? E aí leva a avó ao vôo, as tias velhinhas e tal, enfim. Então, ela vai empregando ali a energia dela em coisas que impactem ali os dela, né? Os que são dela, que estão próximos a ela. E já tem gente que vai pro terceiro círculo que prefere colocar essa energia e tá? tal, em coisas que impactem o mundo de uma maneira geral, os desconhecidos, os estranhos. Então... É uma pessoa que tá ali empregando energia e tempo nas, na sopa ou nas marmitas que ela faz para morador de rua. Ou no trabalho, trabalho voluntário com crianças no final de semana, ensinando inglês, enfim. Né, assim, ela vai expandindo isso. Não tem uma regra, Bruno, para isso, assim, sabe? Ou tem gente que fala, ai, nossa, sabe? E aí a gente esbarra num contexto religioso também, né? Porque... As religiões, de uma maneira geral, pregam muito a, a caridade, né? Que é essa coisa de você estar tá olhando pro próximo, pro outro, pro enfim. É... Eu não acho um problema a pessoa só estar tá olhando pra ela, só tá se desenvolvendo, empregando a energia dela nela. Às vezes é um momento, às vezes ela precisa disso sim, sabe? Ela tem que estar tá ali olhando pra ela e tá tal. Um, é... Não tem como ajudar o outro se você não se ajuda. Então, tem que passar por você primeiro. A gente não pode esquecer que, que o prestativo, quando ele só tá olhando para o outro e ele não tá olhando para ele, o prestativo é a pessoa que morre no avião, no acidente de avião, sabe? Tipo, o prestativo é o que tá lá, pondo máscara em todo mundo e largando a dele para depois, entendeu? Então, não é assim que uma é, prestatividade saudável acontece. Você tem que se olhar, você tem que passar por esse círculo que tá em você, né?
1: A gente falou um pouco desse, sobre isso no, no episódio do dinheiro, porque eu acho que entra no mesmo, no mesmo lugar dessa visão um pouco... Que é egoísmo nosso não olhar para o outro em primeiro lugar, né? Ou não colocar o outro numa mesma quantidade de importância nossa. E o dinheiro entra nisso, o do cuidado do outro também entra nisso, de você se dar pelo próximo e o próximo se dá pelo próximo e assim por diante. E no final, você tem um monte de gente cagada se dando pelos outros, criando expectativas que não são reais, porque o que você dá para uma pessoa é diferente do que uma outra pessoa vai dar em troca. Você pode dar dinheiro, outra pessoa pode te dar tempo e para ela o pagamento é o mesmo. Num, num, é só formas diferentes que a pessoa vê e vê como idêntica a sua. Vira uma bagunça, né? Quando você não está olhando tanto para você, quando você não está cuidando de você e aí sim cuidando do outro. Quando você fica cuidando do outro com tanta importância e se sacrificando nesse meio, né? E, e eu não sei se isso é cultural nosso. Eu não eu não consegui fazer uma análise ainda, como em alguns episódios eu fiz de, de outros países, de, de, de Venice, do sacrifício. Eu vejo similar isso na Irlanda, do ajudar o outro, ajudar o próximo como você puder. Não sei se isso entra pela parte religiosa. É uma pergunta que não tem uma resposta tão simples.
0: Eu, eu acho que entra. Eu lembro que hum, no primeiro treinamento que eu dei na vida, assim, é, a gente tava falando alguma coisa sobre isso, assim, sobre aprender a se olhar primeiro, se cuidar, para depois olhar pro outro, discutindo isso. E eu lembro até o exemplo que ela tava dando, eu tava falando assim, que, sei lá, você sofre durante um mês porque você não quer ir naquele churrasco de família na casa da sua tia X, porque ela é grosseira com você, porque o filho dela é um saco, porque... Vocês não concordam em um monte de coisa, mas ah, mas a sua mãe falou que tem que ir, porque não um já se viu, você é o único primo que não vai. E aí você fica naquela angústia e tal, e aquele, nossa, sabe? Vai para aquele evento, engole um monte de sapo. Pra quê? Né? Assim, eu tava falando um pouco sobre isso, assim pra gente aprender a ouvir um pouco das nossas necessidades. E aí um menino levantou a mão e falou assim, ah, eu não concordo com isso. Não concordo porque Jesus, por exemplo, Jesus não pensava assim? E aí, eu falei, meu Deus do céu. Tipo, primeiro, não falei isso pra ele, né? Mas assim, na minha cabeça, várias respostas passaram. A primeira foi, querido, estamos o quê? Colocando Jesus como régua de corte pra isso. Entendi, né? E aí, eu fiquei tão em choque, porque eu, quando eu entrei em religião, então mas quando a gente tava tá em treinamento, né? Tem pessoas ali de diversas. É, enfim. O que, que você vai falar, né, e aí eu fiquei meio ali ouvindo ele falar, em choque pensando no que eu ia responder, e aí eu nem precisei responder, porque as próprias pessoas do treinamento já começaram, nossa, nada a ver mas quem tá falando disso, pelo amor de Deus, se compara que que é isso, não sei o que porque, né, assim, aí já que a gente tá falando de Jesus, a gente vai passar um pouquinho aí pelo cristianismo, ele tem essa coisa de é, se doou completamente e tal, e a gente tem pessoas que se doaram completamente para suas causas, né só que é isso, é uma num, umas, sei lá, num milhão de pessoas. Então, eu estive na Bahia agora em janeiro, quando você olha as obras da irmã Dulce, que, que foi canonizada, né, que é a nossa santa brasileira e tal, cara, a mulher começou, sabe, ela é, fez de um galinheiro um hospital, tipo, com, com muito trabalho, com muito cuidado, com... e é um galinheiro mesmo, era um galinheiro, um galpãozinho assim, que o cara guardava galinha e falou, ah, se quiser pode usar esse espaço aí, e ela foi ali, enfim, né, é... só que é isso, é uma vida inteira empregada, né, é alguém que, é uma freira, né, ela abdicou da, da, da vida social ali dela normal e tal, pra... tem um propósito, tem um vai se comparar agora com a irmã dos valha-me Deus, né, queridos?
1: Então, <risos> aí já esse é o outro lado, né, de você sacrificar sua vida inteira por um, um propósito ali. Eu vejo muito o papel na religião disso, do, do sacrifício pra você cuidar dos outros e você ajudar dos, os outros, mas eu vejo também muito pelo fator de como a gente vive em sociedade e a gente precisa cuidar um do outro. Você precisa cuidar um do outro no trânsito, que você respeita as regras que foram colocadas, mas você também tem a parte de sobrevivência, que eu penso, uma vez eu estava lendo sobre uma tribo indígena, e eles ainda vivem nesse isolado, sem contato com a humanidade e tal, e aí o que foi analisado deles, dessa, dessa tribo em específico, é eles, quando alguém vai ter filho, eles mais de um homem tem relação sexual com aquela mulher, e quando essa criança nasce, não é identificado quem é o pai, porque não é, a questão não é quem é um pai, a questão é que todos os homens cuidam de todas as crianças naquela vila.
0: É, as comunidades tribais têm uma, uma car características parecidas, né? Que as crianças são de todos, assim, todo mundo se responsabiliza pela criança.
1: Isso, e eu vejo isso como a parte do ajudar, porque nós vivemos num grupo e nós precisamos um dos outros, e por causa disso nós... Não na parte da sacrifício, mas na parte de cuidado. A gente cuida dos outros e espera que as pessoas cuidem de volta, porque quando a gente ficar velho ou quando a gente se machucar, os amigos vão ver, alguém vai fazer isso ou aquilo, e faz parte dessa ajuda. Quando eu pesquisei sobre o tema, eu vi muito pela parte de você se dar para mais do que só esse centro seu. Quando a gente fala de amizade, de família, já é algo, que é algo dado, é né? algo que está ali seu presente e pesquisei e olhei. Eu acho que um momento de reflexão minha também nessa parte de ajudar pessoas desconhecidas e grupos desconhecidos. E achei algumas informações bacanas, informações sobre o impacto que, que você tem em doação de dinheiro, doação de tempo. E eu vou deixar linkado essa, essas informações na descrição. Mas uma coisa legal que eu achei é que se você faz doação de dinheiro e você faz a doação de dinheiro para uma empresa grande, Tipo a Unicef, você tem um sentimento de felicidade porque você está doando aquele dinheiro e você sabe que aquele dinheiro vai ser usado para causas no mundo todo. Porém, se você faz doação de dinheiro para uma ONG local, você tem um sentimento de satisfação muito maior do que de uma, uma instituição global. Porque você consegue ver que R$10 tem um impacto muito maior do que R$100 quando você está numa escala global. Você aplica aquilo para sua própria próprio jeito que o nosso cérebro consegue computar a informação, né? A gente não consegue entender números grandes e você consegue ver o quanto é diferente de você doar para uma instituição menor. Aí pela outra parte, que é a doação de tempo, de como isso ainda tem um valor maior do que a doação monetária. Até em outros episódios eu falei de doações que eu faço, monetária, fiz pouca doação de tempo. Na empresa que eu trabalhava anteriormente tinha projetos lá de você doar tempo do trabalho mesmo. E eu acho que ali eu aprendi mais a doar meu tempo e participar de coisas dentro e fora do, do horário de trabalho. Mas como é a doação de tempo, entra na parte do contato humano. E o do contato humano não tem preço, porque quando você está ali naquele momento, cozinhando para alguém ou limpando a casa para alguém ou lavando a roupa de alguém, você tem aquela troca daquele sentimento que tá vindo da pessoa, que é diferente de quando você vê uma foto, ou de quando você vê um vídeo com alguém fez agradecendo, mas é aquele olhar, aquele gesto, a pessoa te traz café ou a pessoa faz biscoito para você porque você tá ajudando em algo que é importante para aquela pessoa e como é o sentimento de... Você não tá indo ali por nada em troca, né? Você tá ali por doação de tempo, mas você recebe algo que é praticamente sem preço. Esse... Eu
0: acho que, que bom que a gente falou um pouco de religião aqui, assim, porque eu acho que, enfim, né, tem milhões de críticas, a gente pode falar muitas coisas e tal, mas as igrejas, é, pelo menos no Brasil, né, tô falando do nosso contexto aqui, a gente tem uma movimentação absurda em termos de, de, de projetos sociais e tal, relacionado a religiões, né, então acho que eu posso falar um pouco dos lugares que eu passei, assim, e... e né, minha família quase toda é espírita e tal, então assim, os centros espíritas, eles têm sempre um movimento, como caridade é um tá dentro ali do, dos preceitos, né, da doutrina e tal, então sempre vai ter creche, arrecadação de comida, sopa, é, distribuição de sopa, tem sei lá, os anjos da noite, não sei se é ainda assim que chama aqui em São Paulo, que acho que é ligado a, enfim, me perdoe se estiver falando uma besteira que me veio esse nome agora na cabeça, mas, enfim, há muitos anos, assim, décadas, que faz esse trabalho de, de levar sopa é, e comida, enfim, refeições para moradores de rua e tal. É, então, assim, idosos, trabalho com idosos, enfim, é, tem muito isso, né? A Igreja Católica tem as pastorais, que são várias. Pastoral da criança, pastoral carcerária, movendo assim né com, com focos específicos e tal. Então... Quem tem uma religião, assim, frequenta algum lugar e tal, ou alguma doutrina, enfim, acaba se envolvendo com alguma coisa porque tá muito nesse olhar da comunidade e tal. Mas tem as pessoas que são ali, que não estão ligadas a nada e que fazem um trabalho bacana, incrível e tal. Um dos trabalhos que eu gosto muito, que sempre que eu posso, eu acompanho e tal, é o trabalho que o Vini Braga, que é um amigo meu, faz principalmente voltado para crianças, que tem um espaço aqui na Zona Norte, que é um espaço que serve para a criança estar tá aprendendo alguma coisa, ao invés de estar tá passando a tarde toda na rua, né? Então, é aquela... O perfil ali das crianças que ele ajuda são crianças que é, os pais trabalham, é, e que, enfim, não conseguem dar esse suporte para essa criança durante o dia, então, ao invés de ele estar tá na rua, sei lá, enfim, né? se expondo à violência e correndo riscos, ele tem essa casa com espaços de, de criatividade, de pintura, de... É, com, com computador, enfim, que ele dá ali um atendimento. Eu vou deixar é, o nome, todas as informações também aqui pra gente, né, quem quiser. O Vini é maravilhoso, é um menino super novo, assim, começou esse trabalho com... Acho que ele era menor de idade ainda, já dava... É, aula em colégio falando sobre pertencimento e coisas assim, hoje eu acho que ele deve estar com uns 24 25 anos, então assim é um curuminho mesmo e a vida dele é focada nesse trabalho e tal, é muito muito legal assim. então, Vini beijo, te adoro, maravilhoso e quem quiser saber mais a gente vai deixar aqui o contato
1: é, e comigo mesmo, quando eu tinha uns 14 anos eu fiz um curso de desenvolvimento de páginas para internet e era um curso numa um local espírita e eles tinham esses cursos de fim de semana e durante a semana na, na noite e tal um curso de seis meses que me ajudou imensamente a descobrir uma coisa que eu gostava e me fez chegar onde eu cheguei hoje na minha carreira na minha vida pessoal por causa desse curso de seis meses gratuito de uma igreja
0: um fruto da né?
1: <risos> e de como é como é foda isso, né, de você ver que era ali. Eu não pagava nada pra, pra ir, Acho, tinha doação de alimento, alguma coisa assim. Acho que o professor recebia, não sei se era voluntário ou não. Mas eram pessoas que trabalhavam ali e eram voluntários também em organização e limpeza e... Como, eu lembro, como não tinha limpeza, a regra era você só podia entrar de chinelo. Então, você tirava o tênis, e só entrava de chinelo, que aí demorava mais para sujar.
0: É, a gente tem, assim, no Brasil, né, um, um movimento de voluntariado que tá muito mais organizado. Porque, assim, ser voluntário não é assim, ah, esse for uma semana, eu tô afim, vou lá ajudar. É, esses lugares, eles precisam, eles necessitam de pessoas que se comprometam com aquilo, né? Então... Ah, sábado sim, sábado não, sábado por mês, mas desde que você tenha aquele compromisso que eles possam contar com você. Porque pensa que você vai lá só quando você está afim, mas a, a, a sopa, a aula de computação, acontece toda semana, tem pessoa que está indo ali e está aprendendo coisas a partir desses voluntários, né? Então também é, tem... Eu lembro que no primeiro ano da faculdade a gente fez um curso sobre voluntariado, assim, um curso livre, né, na... Na faculdade e tal, até porque é muito normal na faculdade de psicologia a gente, enfim, se envolver em projetos sociais, em causas desse tipo, né, enfim. Então vamos lá, gente, o que, que acontece, né, assim, a prestatividade, ela é uma coisa que se a gente for colocar, é, sabe, a escala que vai, sei lá, de zero, de 10 a 0, de 0 a menos 10, assim, né, é... A gente precisa ter um equilíbrio entre as coisas quando a gente vai olhar para o outro, né? Então, até que ponto eu só estou priorizando o outro, só estou olhando para o outro, estou deixando de lado as minhas necessidades. Então, a prestatividade, ela passa muito por esse lugar, porque pensa assim, se eu ocupo a minha semana com... Na segunda-feira, eu tenho trabalho voluntário de leitura para crianças, não sei o quê. Na terça-feira, eu faço a sopa de nananã. Na quarta-feira à noite, eu tô não sei o que lá. Na quinta, na sexta, aí no, no final de semana eu tô exausta, mas eu já me comprometi com a aula de vôlei pros velhinhos de sei lá o okay. quê. aí eu vou pra aula de vôlei e tal, não sei o quê. Por mais que você se sinta preenchida é, por todas essas atividades e por tudo que você proporciona e tal, é, a sua vida pessoal vai estar esvaziada, porque em nenhum momento da sua semana você fez algo que era só seu, que era só por você, que é, ia te fazer melhor, é, e um, isso em algum momento essa conta vem, porque esse esvaziamento chega uma hora que não se equilibra mais, é né? porque você se preenche lá nas suas atividades e tal, só que você está esvaziando as suas relações pessoais, você está esvaziando a sua presença de lugares que não tem a ver com prestatividade, com caridade, com, né? Que é estar tá com seus amigos bebendo, conversando, estar tá tomando um café com alguém que você gosta e tal. E quando essa conta vem, ela é um pouco, enfim, é pesada, né? Então, é, a gente chama de auto -sabotagem quando você pega uma coisa que é boa e você leva para o extremo que isso começa a te prejudicar. E muitas vezes a gente demora muito para perceber que é isso que está te prejudicando. E eu não estou falando aqui... Da pessoa que uma vez na semana faz um trabalho voluntário. Não tô falando aqui da pessoa que, às vezes, dá carona para alguém. Ou, às vezes, tô falando aqui da pessoa que sempre, sempre vai escolher o outro ao invés de se escolher. Tô falando aqui da pessoa que se perde nas próprias necessidades, nas próprias coisas, para fazer pelo outro. E aí, eu não lembro se não agradar os outros. Eu contei a história... De uma cliente que eu tive, que tinha um enteado, que era o Digão.
1: Você pode dizer nome assim? Ou o Digão é um nome fictício?
0: Eu posso dizer porque faz milhões de anos. Enfim, todo mundo tem um, sei lá, né? Rodrigo, ele chama. Mas eu vou, enfim, vou, vou contar aqui uma história. acho que eu não contei no, no episódio de agradar os outros. É, eu tive uma cliente que tinha esse perfil de prestatividade muito alto. E ela não conseguia muito enxergar assim, sabe, ela ia fazendo as coisas e enfim, enfim e aí teve uma situação muito clássica assim que ela passou, que foi muito claro pra gente como a prestatividade dela era alta e como isso prejudicava ela, que foi é, num sábado ela tava fazendo aula de uma aula lá na academia sim, tem gente que vai pra academia no sábado e faz aulas que ela adora, sei lá me admiro com essas pessoas e ela tava lá fazendo a aula dela que era a coisa que ela mais gostava, eu quero frisar isso, que era tipo assim, sabe? Ela esperava a semana inteira pra essa aula de sábado, que era a coisa que ela mais gostava. Aí ela tá lá, fazendo a aula e tal, daqui a pouco, a moça da academia, tipo, a recepcionista da academia, veio e meio que chamou ela, assim, pelo vidro e tal. Aí ela já ficou meio desesperada, tipo, ela fez uma cara, olha, tô aqui na aula, a moça falou, tipo, não, vem, sabe? Aí ela já desceu lá, do, não sei o que ela tava fazendo, enfim, foi lá falar com a moça, aí a moça falou assim, olha, seu marido tá tentando falar com você, ele já tem seu celular e tal, ele ligou aqui na academia. Gente, você imagina que pro seu marido ligar na academia que você tá, você já pensa assim, meu Deus, morreu alguém esfaqueado, né? Aí ela foi lá, ligou pra ele e tal, aí ele desesperado falou assim pra ela, falou, meu, eu tô aqui no evento com o prefeito, sei lá o que que ele era, ele era um cara super importante, hein? Tô aqui no evento super importante, sei lá, com pessoas super importantes e tal... E o Digão tá lá no shopping sozinho. Tipo, vai buscar o Digão porque ele tá lá sozinho e tal. Digão era um enteado. Ele, eu tô falando assim, Digão, mas era um apelido lá que ele tinha, sabe? Meio no, assim, no, no, coisa. É, e aí, é, esse Digão era filho dele, mas não era filho dela. Ele tinha a guarda do filho. E ela, como era casada com ele, né? Então, enfim. Na verdade, acho que eles não eram casados, acho, acho que eles é, meio... estavam quase indo morar junto, enfim, tava em processo. E aí ela saiu da academia de top, é, do jeito que ela tava, sabe? assim meio Ainda meio com a roupa de ginástica, pegou a mala, pegou o carro, saiu desesperada e tal, não sei o Naquela angústia e tal, meu Deus, sabe? E tal. Aí quando ela tava no meio do caminho, ela pensou assim, cara, Digão tem 16 anos. <risos> 16 anos, bro, <risos> Tipo, do jeito assim que a coisa foi, parecia, né, do jeito que ela me na minha cabeça o Digão tinha seis anos de idade e sei lá, sabe, alguém esqueceu ele no shopping. Ela falou, meu Deus, sabe, o que essa porra desse moleque não pega um, na época acho que não tinha Uber, tipo, não pega um táxi, como é que ele chegou no shopping? Volta do mesmo jeito que foi, sabe, sei lá. E ela, puta, ela ficou muito brava, porque ela falou, cara, então eu tenho que parar a minha vida pra buscar alguém que já é, tipo, né, ali, não é, não é um, um adulto, mas, né, sabe muito bem se virar. Por que isso? E aí, por que isso, gente? Pergunto a vocês, por que isso? Qual vocês acham que era o histórico dessa moça? Vocês acham que foi a primeira vez que ela abriu mão de uma aula que ela amava e tal, pra buscar... A avó na natação, o cachorro no pet que tomou banho e o digão no shopping? Claro que não, ela sempre fazia isso, entendeu? E aí, quando ela foi entendendo ali aquilo, ela falou: meu Deus, sabe? E aí, olhando para a história dela de vida e tal, da família, que ela entendeu, que ela aprendeu desde pequena que é isso, ela tem que olhar para o outro em primeiro lugar e não para ela. E muita gente aprendeu assim, então quando a gente fala, a gente chama é, prestatividade né, de autossabotagem, a gente está dizendo que é, a pessoa tem uma tem, desde sempre, né, uma tentativa indireta de conseguir aceitação, afeição por meio da ajuda, do agrado, do resgate ou do elogio dos outros. Então ela aprendeu de alguma maneira que ela é mais amada quando ela... Né, faz esses, esses movimentos e ela perde as próprias necessidades de vista e vai se tornar ressentida como resultado porque nesse caso de, dessa minha cliente, ela percebeu ali, mas tem gente que é prestativa e que vai percebendo sabe, que tipo é, eu largo tudo de madrugada para ir buscar amiga bêbada embalada, sei lá onde quando eu preciso que alguém sei lá, me traga uma sopa porque eu tô doente, ninguém faz isso e por mais que o prestativo fale que não, ele faz uma conta mental. De que ele abre mão das coisas, faz pelos outros, ele não recebe da mesma maneira quando ele precisa. E isso dói muito nele. Porque ele vai ter muita dificuldade de pedir, porque ele tá acostumado a ajudar e não ser ajudado. E aí quando ele pede, ele não tem do jeito que ele faria, porque ninguém atinge a prestatividade de uma pessoa que tem uma, um processo desse, né? Então, é muito difícil ele real, realmente receber do jeito que ele faria. E aí, ele se ressente demais, né? Então, enfim. E aí, eu gosto de falar um pouco...
1: E nisso entra também a expectativa, né? Porque você tem a expectativa que a pessoa ofereça sem que você peça, ou que cada pessoa é de um jeito, e tem pessoas que vão oferecer, mas a maioria não, porque elas não sabem que você está precisando de ajuda. E a outra, como eu mencionei, de que ela talvez te pague ou já te pagou de uma forma diferente, que pra você não é a mesma coisa, não tem o mesmo, não tem o mesmo significado da, da forma como você deu, né? De você dar carona pra pessoa, levar ela até, não sei o que lá, duas horas dirigindo. E aí depois ela fez um jantar pra você e na cabeça dela aquilo foi um pagamento, não foi só como algo, como amizade, sabe? É, é difícil essa conta, é difícil quando... Mesmo pra quem não é tão prestativo assim, né? É difícil quando quando você não está se sentindo cuidado pela outra pessoa, porque a sua expectativa só que tá no lugar errado, né?
0: E, e, assim, a gente precisa entender de onde nasce isso, né? Porque eu falei que a gente olhou lá na infância dela para entender, porque a gente aprende isso em casa, de berço, com os nossos pais, com as pessoas que a gente convive. E o, os processos de autossabotagem, eles são comportamentos, né? Padrões que a gente segue. Porque, é, de alguma maneira, a gente usou isso na infância para sobreviver a alguma coisa. E eu falo sobreviver no sentido, às vezes não é sobreviver né, assim, pode ser no sentido emocional mesmo. Para passar por uma situação, você cria esse, esse padrão de comportamento que deu certo. Então, quando você era... vou ler aqui, né, é, e depois eu dou a referência, tá gente? Isso aqui eu tirei de um livro. É, o prestativo, ele tenta ganhar atenção e aceitação ao ajudar os outros. Vai ser uma tentativa indireta de satisfazer as necessidades emocionais dessa pessoa. Vai, ele é alimentado por duas suposições originais que são aprendidas lá na infância, que é devo colocar as necessidades dos outros à frente das minhas e devo dar amor e afeição para poder receber em troca. Preciso conquistar esses sentimentos e eu não sou digno disso. É engraçado que assim, o prestativo, ele não se sente digno de, de receber as coisas, então é isso, ele larga a aula lá que ele ama pra buscar a pessoa no shopping. Mas se fosse com ele, se ele estivesse lá no shopping com um compromisso e tal, não sei o que, e alguém falasse, assim, não, então eu vou, eu paro, eu saio aqui da minha aula e vou te buscar. Ai não, pelo, não imagina, não precisa, não sou digno. E eu acho que eu quero falar, refrisar isso, assim, o prestativo não se sente digno de receber cuidado. Ele, quando alguém fala para ele, ah, eu vou deixar de priorizar uma coisa para priorizar você, ele entra em choque porque ele não sente que ele é digno. E é muito pesado, muito forte a gente perceber que a gente não consegue receber amor porque a gente não se acha digno daquilo, daquele cuidado. Reflitam mais sobre isso, deixa eu falar mais algumas coisas aqui. Quais são os pensamentos assim, mais frequentes desse prestativo? O que, que passa na cabeça dele? Trouxe algumas coisas aqui. né? Para ser uma boa pessoa, devo colocar as necessidades dos outros à frente das minhas. Fico incomodado quando as pessoas não reparam, não ligo para o que eu fiz por elas. São muito egoístas e ingratas. <risos> Dou muito e não penso bastante em mim. Posso fazer qualquer pessoa gostar de mim. Por que, que ele pensa isso? Porque ele sabe que ele, como ele é agradar, né, e tal. Se eu não salvar as pessoas, quem que vai salvar? Esses é são os pensamentos, assim, né, assim, mais padrões desse perfil. Só que a gente precisa lembrar que pensamento, ele gera algum tipo de sentimento na sequência. Né, o que que eu sinto quando eu penso que, ai, ah, como as pessoas são egoístas, não conseguem fazer por mim, o mesmo que eu faço por elas, é, se eu não, não fizer pelas pessoas, elas não vão gostar de mim o suficiente, o né? que, que, que que essa pessoa sente sendo assim, e é por isso que é um sabotador, porque é um padrão mental que te faz sentir coisas ruins, não coisas boas, tá, sentimentos, expressar as próprias, ele sente que expressar as próprias necessidades diretamente parece ser egoísmo, tem medo, de insistir nas, nas próprias necessidades e acabar afastando as outras pessoas. Então, ele tem medo de que se ele fala ou se ele expressa nessas né, necessidades, os outros vão se afastar. Se ressente de não ser valorizado, mas tem dificuldade em expressar isso. Então, ó, medo, ressentimento, é, esses são os sentimentos gerados por esse padrão. Então, se... se, se Assim, ó, se você, tá, você tá ouvindo a gente, você tá em dúvida se o teu padrão aí de prestatividade, ele tá te sabotando ou não. Para pra pensar no sentimento que sugera a longo prazo. O que, que você sente exatamente, né? Você sente que o que você tá fazendo pelo outro... Nossa, você não consegue nem lembrar direito o que você fez porque é tão automático, aquilo vai acontecendo, não é algo que você fica ruminando. Ou é algo que você fica ruminando? Ou é algo que você fala, nossa, mas fulana... Chamei todos os anos, eu chamo para aniversário do meu filho. Nunca me convidou nem para um café, sabe? <risos> é, o prestativo, ele vai contar mentiras para ele, para justificar esse padrão. Tipo, sabe aquelas mentiras que a gente conta para continuar fazendo a mesma coisa? É, então, algumas mentiras que ele conta. Eu não faço isso por mim, eu só ajudo os outros. Altruisticamente, eu não espero nada em troca, imagina. O mundo seria um lugar melhor se todo mundo fizesse o mesmo. Nossa, essa é clássica de ouvir, né? Nossa, o mundo ia ser um lugar muito melhor se todo mundo fosse assim, igual eu. Ou se fizesse, sabe? Se olhasse mais para o outro. Sim, o mundo seria um lugar muito melhor se as pessoas fizessem pelos outros, mas se as pessoas também fizessem por si. Né? Se elas também aprendessem a se escolher nesses processos. Nossa, o Bruno tá me olhando com uma cara. O que, que foi, Bruno?
1: Você é uma ótima contadora de história, Cintia. Isso tem que ser dito aqui várias vezes. É muito bom ouvir suas histórias. Mas uma coisa é, dessa vez, como estou em São Paulo, o que acontece? Existe o fundo, o barulho de, de fundo. E tem uma obra aqui do lado, o aeroporto aqui perto. Não, então, mas a gente está tá chovendo
0: mudo. limpíssimo, maravilhoso, viu? Não, não tá barulho, não. Ah, mas você... É, mas o microfone pode estar captando, né?
1: É, mas eu motei o, o microfone para não ficar passando isso. Então, estou só aqui ouvindo suas histórias maravilhosas, como sempre. E dessa vez sou eu que tenho barulho não sinto, como já reclamei outras vezes, como se fosse algo que ela pudesse fazer, mas não é. É só São Paulo, São de São Paulo.
0: <risos> então, para a gente fechar esse padrão de, de auto-sabotagem, né, vamos falar um pouquinho sobre os impactos que isso pode ter é, no prestativo, né, na própria pessoa. Então, pode colocar em risco as próprias necessidades, sejam emocionais, físicas ou financeiras pode levar a ressentimento e desgaste. Então, é, o prestativo é aquela pessoa que demorou cinco anos para guardar dinheiro, aí guardou, sei lá, 10 mil reais. O fulano primo, tio, sei lá quem, amanhã, porque eu tô, ah, ele vai empresta todo o dinheiro que é a, a, a coisa de segurança sei lá, como é que fala? É...
1: é isso, é o fundo de emergência.
0: Isso, né? Aquele dinheiro que era para ser o fundo de emergência, de segurança dele, ele vai e empresta. Aí a mãe não paga, ou a prima, a tia, sei lá. Aí, nossa, pronto, né? Ah, agora eu tô aqui nessa situação, a hora que ela precisou eu ajudei e tal, não sei o quê. Mas é isso, tipo, se é um fundo de emergência, ele não, ele não tinha esse dinheiro para emprestar, mas imagino que ele vai falar não, né? Pra necessidade do outro. Outros podem desenvolver, né? Outros... É, prestativos, pode, podem desenvolver dependência, é, em vez de aprenderem a cuidar de si mesmos e é, podem se sentir obrigados, culpados ou manipulados é, por esses processos, né? Porque é isso, você ajuda uma vez, ajuda a outra, a pessoa fala, ah, dá para contar. E aí ela te pede todas as vezes, e aí todas as vezes você se sente manipulado, é, persuadido a fazer aquilo, não era bem aquilo que você queria, aí você não consegue mais falar não. E aí entra naquele processo, prestativo não consegue falar não, né? Tem super dificuldade pra falar não. Então, quando vê, já tá lá, né? A sei lá, a amiga largando o filho pra você cuidar todo final de semana, pra ela ir pra algum lugar, pra não sei o que, enfim, né? Esses processos aí que é super comum acontecer. E aí, já que a gente tá falando de dificuldade de falar não, você é uma pessoa que tem dificuldade de falar não, Demauro, na sua prestatividade aí?
1: Hoje não, mas antes sim. <risos> Depois de Hoje anos não, de terapia. mas... <risos> Hoje eu não tenho dificuldade de falar não e não tenho dificuldade de ignorar Pra não ter nem o que falar ou não. Quando a pessoa já começa a meio que te falar que tá precisando de um negócio, ou disso, daquilo, você... Nossa, legal. Vai chover hoje, eu acho, né? A pessoa não me pediu nada, eu não preciso fazer nenhum comentário sobre aquilo. Sai e... do
0: assunto, né?
1: Sai do assunto, exatamente. Se a pessoa precisa de algo, ela te pede, né? E aí você tem o, o sim ou não ali pra ajudar. Mas eu sempre fui uma pessoa que, mesmo que falava sim antes muito mais vezes, eu sempre tentava fazer a pessoa resolver aquilo, sabe, sem precisar de mim. Eu sempre... Eu acho que foi muito da minha personalidade mesmo de tentar resolver as coisas sem precisar dos outros, o que também era um, um problema pra mim. Mas eu sempre olhei por esse lado de se ajudar, ajudar junto com a pessoa, uh, e não só ajudar e tá tudo bem, sabe, era, era mais uma parte de vamos fazer isso junto ou como isso pode ser feito agora pra não ser feito depois no futuro. Mas fico muito feliz quando eu vejo que pessoas precisam de algo que não é vida, é morte. E eu simplesmente falo que não, que eu não posso. E fico muito feliz também quando pessoas precisam de algo que é bem simples. E sim, eu estou disponível, eu vou e ajudo. Ou me ofereço mesmo sem alguém ter pedido. Porque é minha escolha.
0: E eu acho que tem uma coisa que a gente precisa pensar sobre isso também, né? Você falou que faz questão de tentar ajudar a pessoa a pensar como ela resolveria aquilo, como ela conseguiria resolver aquilo sem a sua ajuda, né? Quando Eu acho que quando a gente sempre precisa de ajuda numa coisa específica, a gente precisa parar pra olhar aquilo, né? Assim, Então, você sempre precisa de ajuda financeira, você sempre precisa de ajuda com, com alguma coisa, é, você tem que rever aquilo, porque né, tem, tem algo errado ali, tem algo que não tá, enfim, que, que que não tá funcionando como deveria, é, vale pensar se é só por um período, se depois daquilo a coisa né, vai melhorar e tal, então enfim, vale uma reflexão aí, é, a questão é o equilíbrio e o equilíbrio é uma coisa muito pessoal, não adianta assim eu falar que ah, sei lá, é errado emprestar dinheiro, não é isso assim, cada um sabe, do equilíbrio que isso tem, o quanto isso é prejudicial, enfim, né? É, eu tenho um amigo que foi sempre ele que me dava helps financeiros assim, a vida inteira e ele sempre falava que ele só emprestava dinheiro quando tipo ele emprestava com uma mentalidade de que ele estava dando aquele dinheiro, que ele não ia receber de volta, porque ele não ele falava cara, é, eu não quero eu quero dar assim, não quero ter ressentimento, sabe assim se um dia me pagarem ótimo, legal, estou dando dinheiro que não vai me fazer falta, não sei o quê. Mas eu não, não empresto o dinheiro. Eu dou o dinheiro. Depois se a pessoa quiser, ela paga e tal. E para mim funciona assim. Mas é, né? Assim, foi o jeito que ele aprendeu a lidar com isso e tal. Enfim, eu te agradeço muito. Beijo. Você tá ouvindo a gente? Eu sei que você sabe que é você. Me salvou em vários momentos importantes na minha vida, enfim. Mas ele sempre tinha essa ideia assim que, cara, esse dinheiro não vai não, não vou tirar da minha reserva de segurança, sabe? Não vou tirar da, de uma coisa importante tal, enfim, né? Mas isso é a régua de cada um. Cada um se encontra aí onde acha melhor.
1: É, e quando a gente fala em dinheiro, o potencial da merda é sempre maior, né? Porque eu lembro uma vez alguém falou, não lembro onde eu li isso, mas a pessoa falou e ficou comigo essa frase de se a pessoa tá precisando de dinheiro, geralmente é porque ela não sabe organizar a vida financeira dela, ela não sabe lidar com dinheiro e ela vai precisar de dinheiro de novo, sabe? Então, não é... Claro, existem momentos na vida que alguma coisa aconteceu, bateu o carro ou alguém tá doente, alguma coisa assim, mas na maior parte das vezes é, a maioria das pessoas não sabe lidar com dinheiro e se meter numa dívida que podia não ter se metido naquela dívida.
0: E aí eu falo, acho que foi até bom a gente dar esse exemplo, porque aí, é, chegou, foi por conta dessas coisas que eu fui lá fazer meu curso sobre finanças e entender a lógica de finança pessoal e tal, enfim, e não precisei mais assim, né, mas eu acho que eu, um estalo foi, nossa, pela terceira vez estou precisando de ajuda nisso, ou tô né, assim é, então foi muito importante para mim esse processo, né, enfim
1: Eu vou parafrasear Cintia Cruz aqui e falar você tem que olhar para <risos> a área mais cagada da sua vida, porque é essa área que você precisa de ajuda
0: Exatamente, tipo, é ali que né é ali que você precisa de curso, de fo foco na terapia, é, falar com amigos, enfim. E a gente fez o um episódio já sobre dinheiro esse, né nesse nosso bloco agora dessa temporada, mas assim, volto a afirmar, né gente, dinheiro e gestão emocional e gestão financeira são coisas que a gente tem que priorizar na nossa vida, a gente não tem de base, a gente não tem de família, a gente não aprende na escola, então olhem pra isso com carinho né é, para fechar o papo da prestatividade assim enquanto autossabotagem, é, eu acho é sempre um desafio para um prestativo aprender a falar não e a dosar isso melhor e achar um equilíbrio e tal né então a, o não para fora é um sim para dentro né quando a gente fala não para alguém, provavelmente é porque a gente está tentando falar sim para uma necessidade interna Qual é essa necessidade? É, a gente tem que aprender a ter uma conversa interna e falar não é, com mais facilidade do que falar sim ou talvez, né? ao invés de já falar sim, sim, sim para tudo. Então, a lógica do essencialismo fala sobre isso, né? assim, aprender a falar não rápido e sim devagar a gente faz o contrário, a pessoa fala, ah, eu vou, ah, eu vou, você já fala sim, você nem sabe como é que vai estar o final de semana, como tá, você já tá marcando, já tá falando sim, já tá marcando 25 eventos no mesmo sábado, enfim, é, aprenda a falar o sim mais devagarzinho e o não mais rápido, ou não responde, fala, sei lá, preciso ver aqui, Deixa eu pensar melhor e eu te respondo até tal dia e pense melhor e se pergunte, né? Às vezes a gente, sei lá, eu não dirijo, né? Não posso dir dirigir, então eu não tenho carro, faço tudo de Uber e tal, enfim. Eu amo minhas amigas, amo estar com elas, mas às vezes o que eu vou pagar de Uber, o tempo que eu vou demorar para chegar, no meio da semana, né? Sei lá, tem um jantar, alguma coisa, um negócio, sei lá. Às vezes não vale a pena, eu vou ficar exausta, vou ficar pouquinho com elas e, tipo, sabe? Então, equilibrar essas coisas é um, um treco muito pessoal. Tem semana que eu falo, cara, vou mesmo, quero saber, faço o maior sacrifício, tô feliz. Tem semana que eu não tenho essa energia. Então, é, é por isso que a gente tem, tem que ter esse diálogo interno antes de sair falando sim pra todo mundo.
1: Eu queria te fazer a pergunta que você me fez. Você tem dificuldade de falar não para as pessoas?
0: Eu acho que eu já tive bem mais, assim. Bem mais. É, mas, eu, depois, eu acho que foi depois do contato maior com a comunicação não violenta que, que eu fui a, aprendendo a dosar isso. É, eu acho que a CNV ensina a gente a falar esse não de um jeito compreensível ao outro. De um jeito... É, mais cuidadoso, assim, porque um dos medos que a gente tem também de falar, não, é isso, né, ser desgostado. E ninguém quer ser desgostado. Então, hoje em dia eu considero que as pessoas que eu tenho perto de mim são pessoas que querem meu bem, que querem me ver feliz, que querem me ver bem. Então, quando eu falo não e eu justifico, eu explico e tal, é, eu explico de uma maneira que elas entendam que... É, não tá fácil pra mim falar aquele não, mas, né, que eu tive que decidir daquele jeito. Então, hoje, nossa, eu acho que eu, eu falo muito mais não, de um jeito muito mais leve, muito mais amoroso.
1: E você falando sobre isso me fez lembrar daquelas amizades também que só estão com você porque precisam de coisas, né? E quando você fala não, essas amizades vão embora. <risos>
0: <risos> e aí você já entende, né? Enfim. Agora você não me fez a pergunta de milhões, que a pergunta de milhões é: Você, Cíntia, recebe não de um jeito tranquilo e legalzinho? Não, não recebe
1: <risos> <risos> E esse episódio Semana... sobre drama, você vai saber mais sobre oh, por que, que ela Deus. não consegue receber não.
0: Não, semana passada, não vou citar nomes aqui, mas eu tava com um dia mais livre. Eu tenho um amigo que é terapeuta, que tá sempre comigo. <risos> e é, ele vive reclamando que eu não tem mais tempo pra ele, que não sei o que, que, né, enfim. Aí, semana passada, eu, ai, ah, nossa, tô com um espação aqui tal, tá? vamos almoçar, vamos não sei o que, aí... Liga e manda mensagem. Fala, ah, acho que um dia antes à noite. Ah, eu não tô muito bem e tá, tal. Não sei o que, neném. Acho que é melhor eu ficar em casa. Blá blá blá. Quatro dias depois, não, três dias depois, tá lá postando story com os amiguinhos comendo não sei o que, ha ha ha, ri ri e tal. Não entendi. Se recuperou em três dias? Não acho viável, entendeu? Acho que em três dias a pessoa não tá bem ainda. Ainda tá se arrastando aí pela vida, sabe? Porque eu, dentro da minha formação de medicina à distância, sei que em três dias a pessoa não tá bem.
1: A pessoa só não queria te ver mesmo, sentir assim, né? Como é, não, eu isso.
0: senti, sabe? Foi uma vozinha meio fingindo doença, sabe? Ai, que eu não tô muito legal, acho melhor eu ficar um pouquinho na minha, na minha casa. Lá, 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 Mas eu sei que era tudo da boca pra fora. Então, assim, não, não recebo não bem. E... Fica a dica aí, pra quem se diz meu amigo.
1: E você já pediu ajuda ao seu terapeuta sobre esse sobre incidente?
0: Não, claro que não, porque isso não é um problema. Aham.
1: Uhum.
0: É isso. Então, aqui, o cabelinho, vocês não estão me vendo, mas eu tô bem apertando meus cachinhos, fingindo que não é comigo e fumando meu cigarro imaginário aqui, ó, bem distraída. Não, mas estou agora falando sério. Eu, eu acho que eu também isso, aprendi a ouvir Melhor os nãos de uns, de uns anos pra cá, assim. Porque eu sempre fui a pessoa, por conta do meu drama, né? Vocês sabem, já que eu sou dramática. Mas eu sempre fui a, a insiste, não sei o quê, liga até o último segundo, sabe? Assim, você não vai mesmo, nós não acredito, só vai faltar você, tá, tá, tá. Hoje em dia eu já, assim, eu acho que eu respeito mais isso, porque eu também aprendi, eu acho que antes, como eu não conseguia respeitar isso em mim, tinha dificuldade pra respeitar isso nas outras pessoas, né? Assim, tô brincando aqui com a história do, do meu amigo, que eu não posso citar o nome, né, que tava doente. É... Mas entenda, assim, tem dia que a gente... Por mais que assim, não é porque a pessoa te ama menos, te gosta menos, é que ela, sei lá, não tá bem, que fica quietinho, que é, sabe? Acontece, né? Não é menos amor.
1: Isso é algo novo pra mim também, nesse tipo de não, que é, na minha cabeça eu tinha muito, se eu marquei com alguém, eu vou, mesmo que eu esteja mal, Sabe? Nossa, e faz pouco tem tempo isso que eu aprendi também, é, verdade? é, faz pouco tempo que eu aprendi De, não, você marcou e às vezes Você não tá bem, você precisa só não ir você só avisa a pessoa, sabe isso, Só não tá bem E tá tudo bem
0: <risos> Tinha é, A gente fazia, eu tinha um grupo De amigos na faculdade, que depois que a gente Se formou e tal, por um bom tempo A gente se encontrava, mesmo que Poucas vezes no ano, mas a gente sempre fazia Um amigo secreto no final do ano Com um livro, com enfim e aí teve um ano que um deles era assim, sabe, semana antes do Natal, São Paulo aquele caos, chovendo, um trânsito, ele trabalhava em Alphaville, eu acho que a gente tava na Paulista, e eu lembro que ele mandou um áudio, a gente lá esperando ele, ele super atrasado, ele, quem marca um amigo secreto na semana do Natal, que inferno, eu odeio vocês, não sei o que, tipo assim, nossa, muito bravo Aí ele chegou assim, nossa, endemoniada, assim, puto, sabe? Tá, ele sentou, não sei o que, tomou um drink, passou um pouco ele. Ai, nossa, gente, depois eu é, reclamo, mas aqui, eu tô aqui, ó, feliz curtindo, né? Tá. Então tem tá isso também, né? Às vezes a gente fala, ai, nossa, tá tão difícil, mas aí você chega no rolê, tão legal, tão divertido, enfim, é. né? Vamos pras nossas dicas finais?
1: Vamos. Tenho bastante dica de hoje.
0: Hum. Eu não tenho muitas dicas, gente. A gente. Eu e Bruno, a gente tem um equilíbrio aqui nas dicas, né? Então, assim... Minha, minha dica de livro é o livro é, que eu já falei aqui sobre auto-sabotagem, que é de onde eu tirei né, essa descrição aqui do prestativo, que é o Inteligência Positiva, do Chamini. Bruno já colocou outras vezes nas, na descrição, mas a gente vai colocar aqui. É, filme... Cara, eu acho que o Flanders, dos Simpsons, é a, o maior exemplo de prestativo que se dá mal na vida, assim. Então, você pode assistir qualquer episódio que ele apareça, você vai ver que é tipo isso, né? Ai, posso dar, fazer o um churrasco no, nosso, no seu gramado ao invés de no meu? Ai, pronto. Taca fogo na casa do cara. É isso que acontece. Então, é só um, sabe, assim, um embreche um para você equilibrar a sua prestatividade.
1: Minha dica de livro, que eu já dei aqui no outro episódio, é um livro que só tem em inglês infelizmente, mas só tem 30 páginas, então vai adicionar na lista de leitura rápida, que é It's Not About You, é um livro sobre um cara descrevendo sobre a vida dele, problemas de saúde que ele teve, problemas com o avô, e como ele fala, de o quão é importante para ele essa parte de troca que não é só sobre ele, é sobre, sobre todo mundo em volta dele, né? não para salvar o mundo, mas salvar o mundo o dele. Dica de série, tem o Afterlife, da Netflix, que, não sei se Cíntia assistiu essa série, mas não, Ju Cruz, uma pessoa maravilhosa, irmã de Cíntia Cruz, já assistiu. E a série é muito foda, são três temporadas, as três estão na Netflix, acho que são seis episódios por temporada só. Ah, é e... curtinho. É curtinho, e acredito que acabou já, não, não acho que vai ter uma outra temporada. Ah, acho que são só essas três, parece ter bem sido fechadinho ali. E dica de filmes sobre ajudar os outros, ou falar não, ou tudo junto, Melhor Impossível, com Jack Nixon. É assim que fala o nome dele? Espero que seja. E um filme chama A Lista de Schindler, que Cíntia já recomendou aqui, então estou roubando aqui e lembrando desse filme, que é muito foda também.
0: Nossa, mas esse cara levou a prestatividade para um nível, assim, né? Coisa impressionante, assim, né? Uhum. Correndo risco e tal, tá, enfim, salvou a vida, assim.
1: É, esse é o, o que aquele aluno que falou sobre Jesus, esse é uma das raridades que podem ser comparadas, assim, que alguém se dá a própria vida, não né? Vai, é, não vida.
0: vai se, se comparar ao Shingler, né? Pelo amor de Deus, queridos, vamos voltar para nossa realidade, nosso dia a dia aqui, né?
1: É. Tem um outro que chama... Suprema, que é a história da Ruth Ginsburg. Ela era da Suprema Corte dos Estados Unidos e é sobre a luta dos direitos das mulheres e direitos dos homens também, num filme que saiu há pouco tempo, acho que foi ano passado que saiu esse filme, chama Suprema. E um outro filme que eu já indiquei aqui e a maioria das pessoas não gostam, mas vou indicar de novo, que é Fences ou Um Limite Entre Nós, o nome no Brasil. Um Limite Entre Nós. É um filme só de diálogo, não tem nenhuma explosão. É um filme bom. E, e é isso. Essas são todas as dicas.
0: Nossa, tem tenho uma dica de documentário. Já que a gente falou de voluntariado no Brasil e tal, o Tarso Araújo, meu amigo maravilhoso jornalista, lindo. Beijo pra você, deixa eu a gente. Não deve estar, porque ele é extremamente enfim, sei lá, cada hora tá num projeto miraculoso e, e louco e longo. É, ele tem um. Ele fez a pesquisa e tal de, de um documentário sobre a Miluvi Lela, que é uma paulista, enfim, tem uma história aí da aristocracia brasileira, mas que dedicou a vida a projetos de educação e voluntariado com foco em educação, enfim. Mulher causou assim em termos de. Do que a gente entende hoje por voluntariado com esse olhar para a educação, é muito legal, assim, a história dela e com, com foco em arte, cultura, né, e tudo que ela, que ela fez. É, eu acho que o doc chama Milu e eu acho que tem, é Milu, M-I-L-U, deve ter no YouTube já, Milu Vilela, é, fica aí a dica, um trabalho maravilhoso.
1: E é isso, queria dizer de novo, Cintia, é um prazer gravar esse negócio com você, ver você ouvir o que você tem para dizer, e fingir que não tem nada de errado com você também, né? Enchando os <risos> cachinhos.
0: <risos> gente, adoro é, essa miopia emocional do, do Bruno, né, assim, que não vê os meus defeitos, que são muitos inclusive, né, deixei muito claro aqui nesse episódio. Ó, é sempre bom trocar figurinha com você também, e tá conversando com alguém de coração aberto, né, gente, que está aberto aqui a mudar de ideia, pensar coisas novas, espero que o episódio tenha feito isso com vocês aí também. É, deixando claro que a gente pode ser prestativo, pode cuidar do outro, o mundo fica melhor quando a gente cuida do outro, mas o mundo também fica muito melhor e muito lindão quando a gente cuida da gente primeiro. É isso. Beijo pra vocês e não sejam as pessoas que morrem no acidente de avião, pelo amor de Deus, cuidem de vocês primeiro.
1: Um beijo. Tchau, tchau.